0: Gabriel, jag trodde vi hade bestämt att du inte skulle bli sjuk igen. <laughs> ja, men det går inte riktigt att bestämma på det sättet. Fast jag bestämde det, men du lyssnar inte på mig. Fast egentligen så blev jag ju inte sjuk igen. Det var samma sjukdom som tidigare. då? Ja, jag fick ju coronaviruset i början av april. Första april? Men det var ingen som trodde på dig. <laughs> ja, det var runt första april faktiskt. Men det var inget aprilskämt. Sen så kände jag mig helt frisk igen under flera veckor. Och podden har flyttat på som vanligt många spännande avsnitt alltså. Men i onsdag började jag få mer huvudverk igen. Och så hade jag vi, eh, vi precis skrivit klart i torsdags och skulle spela in vårt torsdagsavsnitt När jag börjar hosta ordentligt och ha smärtor i bröstet Jag också Du också ja, Alltså, du har din hand igenom min mage Du tror inte det ger lite bröstsmärtor, eller? Eh, ja, jo, det är klart det gör Men eftersom jag hade ordentlig hosta och bröstsmärtor Så var det inte så bra att ställa sig och spela in ett helt avsnitt Jag erbjuder mig att göra det själv Men det skulle tydligen inte gå, enligt dig Ja, istället så åkte jag upp till ett sjukhus här För att rönka lungorna och göra lite tester Det var ju så pass länge sedan jag blev sjuk Så det var bra att kolla att det inte var någon fara Med lungorna och så Var det det då? Nej, allt såg bra ut Förutom att de hittade chokladglas i magen på röntgen. Och det såg inte bra ut De hittade ingen chokladglas faktiskt Jag har inte på flera månader Åh, du blir verkligen klokare med åren Gabriel Eller hur? Om de hade rönkat mig Då hade det sett riktigt läskigt ut hade de hittat en massa glas. Massa gurkaglass! Och en hand igenom magen. <laughs> det ser inte bra ut på röntgen. Nej, och inget hjärta eller lungor. Nej, inte det heller. Men det är bra att inte ha några. För då kan jag i alla fall inte ha fel på hjärtat eller lungorna. Nej, det är ju i alla fall bra. Men eftersom jag var på sjukhuset och kollade lungorna. Så blev det inget nytt avsnitt i torsdags. Vi fick hoppa över det. Var det högt? Högt? Ja. Då är det riktigt svårt att hoppa över det. Men om det är något lågt så går det ganska lätt. (laughs) Ja, det var enkelt att hoppa över avsnittet. Men väldigt tråkigt såklart. Jag har fortfarande ganska ont i huvudet och försöker ta det lite lugnare. Så man är sjuk i coronaviruset väldigt länge. För vissa går det fram och tillbaka under en månad eller ännu längre. Vissa blir väldigt sjuka och måste läggas in på sjukhus och andas respirator med mera. Vissa märker knappt symptomen alls, kanske bara är sjuk en dag. Är det olika för alla? Det är det, och det är något som är viktigt att förstå. När det gäller våra kroppar så funkar vi lite olika. Sjukdomar drabbar oss på olika sätt. Vi växer olika fort, puberteten och män och hår på särskilda delar på kroppen. Kommer vi olika åldrar och så vidare. Vi kan lära oss av varandra, men vi måste också komma ihåg att alla är vi olika, unika, precis. Alla människor är unika Det finns ingen som är just som dig Nej, och det är helt otroligt Det finns verkligen ingen som är som mig äh, Nej, eller ja Du är ju massproducerad Så det finns dockor som är lika dig Ja, ah, men din personlighet Den är väldigt unik. Ja, Och alla vi människors kroppar och personligheter är unika. Så om någon är på ett annat sätt än dig eller på ett annat sätt än de flesta av er så är inte den personen konstig eller liksom annorlunda. Nej, den är unik! Precis. Vi måste komma ihåg att vi är olika. Och det är inget konstigt eller pinsamt med det. Det är så det är. Och jag hoppas att ni var och en som lyssnar- ska kunna känna er stolta just som ni är. <tryck> men jag vill också säga tack till alla som hörde av- så önskar att jag skulle krya på mig. Det var väldigt snällt och gjorde mig väldigt glad. Det var en del som har skrivit på Snapchat och sådär. Men här är några inlägg ur frågelådan. Tidibo, 100 000 år, riktigt 10 år- jag satt och väntade genom hela skolan på ett nytt avsnitt. Men när jag kom hem såg jag tyvärr inget avsnitt. Jag blev jätteledsen. PS, krya på dig Gabriel. Vi var också ledsna men tack för din hälsning till din bo. 11,5 år. Krya på dig Gabriel. Hoppas du snart mår bättre. Gud beskydda dig vad som än händer. Det var snällt sagt. Harry Potter, 100 000 år. Hoppas du må bättre Gabriel. Jag är så ledsen för att du inte mår bra. Ja men det betyder inget avsnitt. Amanda, tio år. Krya på dig, Gabriel. Hoppas du inte har fått coronavirus. Du, ska göra ett fantastiskt och viktigt jobb. Tack så jättemycket. Ni ger mig mycket energi att göra en ny avsnitt. Vi blir så glada. Verkligen, men vi är så ledsna att det inte bli ett avsnitt i torsdags. Men idag orkar vi spela in. Ja, tack. Och jag har en idé om vad vi ska prata om. Började på G och slutar på urkaglas. Nej, åh, åh, åh. men nu när vi suttit instängda länge så passar det bra att det eh, drömmar sig bort lite. Ja! Okej, okay, godnatt! Mm. Oscar, sover du? Ja! Hur kan du då svara? Äh, för jag är bäst i test. Men kom igen, vi spelar in nu. Ser du inte att jag sover? Nej, du ser ut att vara vaken. Det är bara för att jag inte har några ögonlock. Lyssna istället så får du höra. Okej. Jag hör inget. Kom närmare. Okej. Närmare. Du får lyssna riktigt noggrant. Okej. (laughs) <laughs> Vilken snarkning alltså Men <laughs> det Du skrämde mig Men nu får vi försöka somna på riktigt Gabriel Så vi kan drömma oss bort Vi kan drömma när vi är vakna Är du så trött N- alltså, Drömma oss bort i fantasin Fantastin, den står lika still som tiden Inte dina radiosydda bilar Från vår karantän I vår lilla lägenhet i Barcelona Är det dags att vi drömmer oss bort Till en helt annan plats Ooh, Grannens lägenhet Nej, det är inte en helt annan plats. Jo, det är inte här. Alltså någon annanstans. Fast fortfarande i Barcelona i samma trappuppgång. Okej, okej. Trappuppgången här bredvid då, nästa gata. Nej, jag menar en annan stad, ett annat land, en annan kontinent. På andra sidan Atlanten. Atlantis? Då får du verkligen drömma. Atlanten. Det stora havet som ligger mitt på svenska världskartor. Med Europa och Afrika till höger om sig. Öster, där man heter Ost. <går> ja, och Nord- och Sydamerika till vänster. Väster. Vi ska till ett stort land på andra sidan Atlanten. Det största landet. Det största landet i Sydamerika. Till yta eller antal invånare. Både och... Ooh, klurifaxigt! Eller hur? Vet du vad det största landet i Sydamerika heter? Börja på B. 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 B, 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 Bamse landet. För det är bamse stort. Nej. Okej. Bra. 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 Bra Bra på att vara stort landet. Nej fast det är de bra på. Bäst i hela Sydamerika. Sant. Något annat de är bra på. Det är fotboll. (tryckas) Nej. Det här landet är bäst i världen på fotboll. Genom alla tider. Varför? Bra. Om detta. De har vunnit fem VM-guld på här sidan. Jag vill inte höra mer! Och många människor över hela världen förknippar det här landet först och främst med fotboll. Då vill inte jag åka dit! Du behöver inte spela fotboll, Oskar. Det är lugnt. Hur vet du det? Vi kanske åker dit och ska köpa gurkor. Och så säger personen i affären. Om du vill ha dina gurkor måste du först göra mål på mig. Äh, nej. Nej, eller när vi ska gå på bussen så säger buskarfören Du måste ju trixa till tio, annars får du inte åka med, Oskar. Det här låter väldigt osannolikt. Det är väl ungefär lika det som att jag måste välja mellan att äta tomatglass och mangoglas, Sant. Eller att jag måste välja mellan att inte säga gurkaglass eller hundratusen? Ja, och sånt skriver vi hela tiden. Varför tror du då att vi inte kan åka till Brasilien utan att jag tvingas och spela fotboll? Vad som helst kan hända, Gabriel! Ja, men... Vi åker i vår fantasi och där bestämmer du. Ah, smart. Vi drar. Lovar att inte snacka något om fotboll. Vi kommer prata om fotboll, men... Fast du behöver inte spela, Oskar. Ah, okej okay då. Alltid nått. Äntligen måndag! Och äntligen avsnitt 100 103 av Kylskåpsradion. Och äntligen är vi i ett Brasilien utan fotboll. Det är ett Brasilien med fotboll. Jag ser ingen fotboll någonstans. Skönt för dig. Sen har jag bara knappar till ögon så det är också en förklaring. Har du bara knappar till ögon även i fantasin? Eh, ja. Ja, men vi valde ju Brasilien för att det var flera av er som hade önskat det. Axel Tior har skrivit flera gånger och önskat Brasilien. Och Elia Tior har skrivit och berättat... Att jag och min familj är missionärer i Brasilien i tre år. Ser du någon någonstans? Nej, inte än tyvärr. Åh, vad stort Brasilien är! Ja, det är som sagt det största landet i Sydamerika. Och det femte största landet i hela världen. Efter... Äh, Ryssland. Precis, Kanada. Just det, USA... Bra. Och Norrland. Nej, fast det är stort. Ja, men inte så stort. Ryssland, Kanada, USA, Kina, sen Brasilien. Okej, okay. Och sen Australien. Helt rätt, Oskar. Det är de sex riktigt stora länderna i världen. Brasilien är ungefär 19 gånger större än Sverige. Det är stort! Verkligen. 8 miljoner 500 000 kvadratkilometer. Och det motsvarar halva Sydamerika. Och även i befolkning är Brasilien ungefär halva Sydamerika. I antal människor alltså. Just det. Det bor 210 miljoner människor i Brasilien. Och i hela Sydamerika bor det 420 miljoner. Exakt hälften. Ja, kan man säga. Och med sina 210 miljoner människor är Brasilien femte mest folkrika landet i världen. Också femte igen! Ja, och... 21 gånger fler än Sverige. Precis, det går bra idag Oscar. Ja, men det här är ganska lätt att komma ihåg. Brasiliens yta är femte största i världen. Och deras befolkning är femte största i världen. Brasiliens yta är halva Sydamerika. Och deras befolkning är halva Sydamerika. Och Brasiliens yta är ungefär 20 gånger större än Sverige. Och deras befolkning är ungefär 20 gånger större än Sverige. Helt sant. 50 i världen, halva Sydamerika, 20 gånger större än Sverige. Lätt att komma ihåg om man har en hjärna. Ja, oh, sant. Men om befolkningen och ytan bor ungefär 20 gånger större än Sverige, då borde antalet invånare per kvadratkilometer också vara ungefär samma. Ja, oh. i Brasilien borde 25 invånare per kvadratkilometer, i Sverige 23. Och liksom Sverige finns det stora delar av landet där det inte bor så många människor. Ju längre söderut man kommer i Sverige, desto fler människor bor det. Men i Brasilien bor de flesta i östra delen av landet. Till höger, alltså vid havet. Precis. Nästan alla stora städer i Brasilien ligger vid östkusten. De flesta dessutom vid den södra östkusten. Men de andra delarna av landet då? Typ de... västerut? Där sträcker sig den gigantiska regnskogen Amazonas ut sig. Oh, nej det är världens största regnskog. Där finns gurkaglassträd. N- nej, det gör det inte. Men ja, det är världens största regnskog. Och nu tänker jag att vi ska ta lite fun facts och massa spännande fakta om Amazonas. Yes! Mm. Amazonas regnskog är 5,5 miljoner kvadratkilometer stor. Alltså 12 gånger större än Sverige. Ligger hela Amazonas i Brasilien? Nej, 60 procent. Alltså lite mer än hälften. Resten av Amazonas finns främst i Peru och Colombia. Men även i andra sydamerikanska länder. Okej. Okay. Och genom regnskogen så går Amazonfloden. Det är en av världens två längsta floder. Är den etta eller tvåa? Ja, det är lite oklart för det är svårt att avgöra exakt var en flod börjar och kunna mäta på riktigt bra sätt och sådär. Men både Nilen i Afrika och Amazonfloden i Sydamerika är mellan 6 500 till 7 000 km långa. Det står lite olika fakta på olika hemsidor. Svårt att veta, ja. Men något speciellt med Amazonfloden är att det är otroligt mycket vatten i den. För att den ligger i en regnskog, ja bland annat, och att den är väldigt stor. I sjöar och floder finns något som kallas sötvatten. Är det socker i? Nej, men i havet är det saltvatten. Sant! Sötvattnet det är inte salt- utan det är det som kommer i floder från bergen- och i grundvattnet i marken och så. Sötvatten är väldigt viktigt för det är bra dricksvatten- om det är rent, såklart. Men saltvatten det är inte bra att dricka. Så när Amazonfloden når ut i Atlanten- ut i havet, just det- Då är det massa sötvatten som åker ut i det salta havet. Amazonfloden står för en femtedel av alla floder i världens vattenflöde ut i havet. En femtedel av alla? Det är mycket. Ungefär 220 000 kubikmeter i sekunden. Under regnperioden ungefär 300 000. Jag fattar ingenting. Det är väldigt mycket vatten som forsar ut från floden varje sekund. Hur mycket? Det är nästan svårt att fatta, men tänk arenan Globen i Stockholm, den stora golfbollen. Den är 600 000 kubikmeter stor, så Amazonfloden hade fyllt hela Globen på under tre sekunder. Det är mycket vatten om det kan fylla Globen på tre sekunder. Otroligt mycket vatten. Och det bor ungefär 2500 olika fiskarter i Amazonfloden. Bor det människor i Amazonas också? Ja, ganska många faktiskt. 30 miljoner invånare. Det är mycket. Det är det. Men som sagt är det ju ett väldigt stort område. Så om man sprider ut människorna över hela området så blir det ändå bara ungefär 4 invånare per kvadratkilometer. Ändå fler än i Australien. Sant. I Australien där bor i genomsnitt tre invånare per kvadratkilometer. Så det finns städer i Amazonas, alltså i regnskogen. Ja, En del städer finns även långt in i regnskogen. Det finns en riktigt stor stad som ligger mitt inne i Amazonas utmed floden. Den heter Manaus och där bor nästan två miljoner människor. Hur tar man sig dit? Det är lättast med flyg men annars får man åka båt på Amazonfloden. Wow, häftigt eller hur? Det byggdes en jättestor fotbollsarena där till fotbollsVM i Brasilien 2014 och de fick kämpa väldigt mycket med att få dit allt material. Tyvärr används knappt den arenan idag så vissa tycker att det var jätteonödigt att de la massa pengar på det. För Manaus är en väldigt fattig stad. Den är nästan helt isolerad från omvärlden och tyvärr så har coronaviruset tagit sig dit nu. Och det är en jättestor katastrof för dem. Nej! Ja. Så är det. Men ska vi ta några fler fun facts innan vi lämnar Amazonas? Okej! Okay. Amazonas brukar kallas världens lungor. Varför det? Jo, för träd och växter omvandlar ju koldioxid och skapar syrestämmer. Det har du berättat. Syre som människorna andas... Precis, och eftersom Amazonas är en så otroligt stor regnskog så skapas det jättemycket syre där. Nämligen en femtedel av allt syre som skapas på hela jorden. Så utan Amazonas skulle det inte finnas tillräckligt med syre? Ja, förenklat går det att säga så. Men Amazonas krymper jättemycket varje dag på grund av att människor tar ner skogen och det är väldigt allvarligt. Man beräknar att på 50 år så har Amazonas storlek minskat med 20%, alltså en femtedel, från 70-talet fram till idag. Nej! Inte bra! Verkligen inte. I Amazonas finns det ungefär 40 000 växtarter och 1 300 olika fågelarter och 2 500 fiskarter. Just det, och över 400 olika sorters däggdjur och 2,5 miljoner olika insektsarter. Där bor många djur och växter som inte finns någon annanstans i världen. Vadå för några till exempel? Till exempel elektriska ålar, köttätande pirajor, särskilda giftgröder och såklart världens största orm, den gröna anakondan. Den kan bli fem meter lång eller längst i världen. Ja, det finns en pytonorm i Asien som ofta blir ännu längre. Men anakondan är inte bara lång, utan också väldigt stor och tjock. Och därför kallas den för världens största orm. Den är lika häftig som den är läskig, tycker jag. Men i Amazonas finns också nästan 500 olika folkgrupper som alltid har levt inne i djungeln. Gissningsvis finns det 50 olika folkgrupper, men människor... Precis. Som lever så långt inne i djungeln att de aldrig haft någon kontakt med världen utanför. <gör> Oj då. Men alltså, regnar det mycket där? Eller varför kallas det regnskog? Ja, det regnar mycket och är varmt och luftfuktigt i Amazonas. Hur mycket Mm, det är såklart lite olika på olika platser. Men om vi kollar på mätningar för den här stora staden- Manaus, som ligger ut med floden inne i djungeln- så regnar det där ungefär 1000 mm per år. Är det mycket? Ja, i Sverige regnar det ju ganska mycket- om man jämför med många andra platser på jorden. Men i Stockholm kommer det totalt ungefär 500 mm per år. Hälften av Manaus! Just det. Fast i Borås, som ofta blir Sveriges regnigaste stad- där regnade i genomsnitt 950 mm per år. 950 mm? Så du är uppvuxen i en regnskog, Gabriel? <laughs> ja, det känns det ofta som i Borås. Lite kallare bara. Är det varmt i Amazonas? Det är som sagt väldigt stort, så det är olika på olika platser. Men i staden Manaus, där är det varmt. Och speciellt så är det nästan lika varmt året runt. Årets varmaste månad har en genomsnittstemperatur- på 28 grader och den kallaste månaden har en genomsnittstemperatur på 27 grader 28 grader på sommaren och 27 grader på vintern precis, inte så stor skillnad direkt (laughs) nej, verkligen inte men ska vi lämna Amazonas och prata vidare lite om resten av Brasilien först lite skämt det var en bra idé Jag har upp massa skämt från Brasilien. Va? Ja, nu blir det åka av Gabriel. Oj, 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 oj. Hur många brasilianare behövs för att byta en glödlampa? Brasilion. Jag vet inte. En brasilion. <laughs> ja, det är många. Ja, det, det finns inte det talet, men det låter som många. En brasilion! Vad kallas en brasilianare som har tappat bort sin bil? Ehm... Um... Jag vet inte. Carlos. <laughs> På engelska betyder ju bil car. Precis. Och förlorat den så kan man säga loss. Just det, Carlos, Carlos! <laughs> Vilken stad har godast kakor? Kakor. Pff. Nej, jag vet inte. Oreo de Janeiro. <laughs> Oreo. Oreo de Janeiro! <laughs> Har ja, några fler eller några om djur också Okej, okay. vilket djur är störst? Djur som är störst Det här gäller i Amazonas Gäller i Amazon, alltså det är en riktig fråga Ja, den stämmer på riktigt Fast den är också på skämt Oj Vilket djur är störst? Jag vet inte en orm, en orm som är enorm. <laughs> enorm, en orm. Ja, det var det var glirfaxig. Men vad har djuren i regnskogen på sig när de sover? Djuren i regnskogen Nej, du får berätta. Pyjamasonas. Pyjamas. Åh oh, ja, och den, den duger. Vad är det för likhet mellan en piraja och en glas? En piraja. De är gluppska. Glassen som är Nej, Vad är det för likhet? Båda börjar på G! Va? Nej. Glass börjar på G. Praja börjar inte på G. Jo, Prajan heter faktiskt Göran! Okej, okej. vi får det ett fint namn? Ja, ett sista då! Ett sista skämt om djur i Amazonas. Okej, okay. vilket djur är mest miljövänligt? Oh, oh, något som tar hand om träd Nej uh, äh, du får berätta Panten <går> Fan pantaflaskor <går> Panten Det är miljömedeligt att pantaflaskor <går> Ja en panter panta är ju inte Det fla- låter det var många Många bra skämtar Oskar. Ja tag Brasilien är ett roligt land Det, det får man säga Hoppas ni har tränat magmusklerna För här kommer kylskåpsradions Skämtsång Jag har ett skämt om ett så Fast jag inte dra det Jag tar alltid med min en sax för då blir det success Som ett djur som vaknar först Ja, piggsvinet och hälsar hela tiden heja i klacken. Får, får, får Nej, får, lamm. Det var en gång Och den var sandig vad lär sig hajen simma i high school. Vad kallas det när fiskar slås? Fiskespö. <är> en dag sa en ko, Muh! då svarade man ko, seriöst, det var precis vad jag skulle säga. Har ni sett de kända tanterna kontanterna? De vinner om och om igen på återvinningen. Stackars blavlösen så små som har stannat i växten. Och hunden som fick ont när de åt en hot dog. Dags för väckelserörelse. morgon ja, morgongympa. Att väga fiskar i havet om det kommer en våg, Hänga med trevliga fågeln. Umgåsen när vi drar ut i öken och drar torra skämt. Gabriel, vi tar varför bygger större fängelsen? Nej, varför gör de det? För att då rymmer det fler. <laughs> Vad är det för likhet mellan en fisk och en bergskedja? Båda har fjäll. Varför matteboken så ledsen? För att den är full med bråk. Varför äter frans en sniglar? För att de inte gillar snabbmat, vilken app tar längst tid att hämta? Sen apen. Vem har fötterna på jorden men svävar i luften? Jag. Du, ja, en docka som har tappat benen Varför ser normen aldrig klart på hulken De går när vi blir grön gubbe Varför är det lätt att åka skriskor? Det är easy Hur stoppar man mjölken från att gå ut Man stänger dörren Men varför går mjölken ut För att den blir sur Imponerande Ja tack Vad sitter bagarens barn I baksätet var har bakaren sitt recept? I bakhugodet. Hugo bagaren på fest. Som gäst. Vad tyckte ni om sången? Jo, den var bäst i test. Nu har vi haft mycket fakta om Amazonas. Men vi har några saker kvar att prata om i Brasilien. Och ännu ingen fotboll. Nej, du har hållit oss borta från det. Vi har några punkter kvar på våra tio snabba. Tolv långsamma. 12 långsamma kan vi kalla dem. Vilket språk talar man i Brasilien? Brasilianska? Nej, portugisiska. Just det! Det pratar vi om i avsnittet om Portugal. Precis. Och då pratar vi om att det finns många fler människor utanför Portugal- som pratar portugisiska än i Portugal. I Portugal bor det ungefär 10 miljoner. Men i Brasilien bor det ju 210 miljoner som pratar portugisiska. Det är lite Det Är det verkligen statsskick då? Jo, Brasilien blev självständigt från kungariket Portugal den 7 september 1822. Det är snart 200 år sedan. Det är, det. är det en demokrati då? Idag så är Brasilien en förbundsrepublik, alltså har de ingen kung utan de är en demokrati med en president och så. Men demokratin den infördes inte för 200 år sedan, utan den infördes 1985 för 100 000 år sedan. Nej, för 35 år sedan, inte så länge sedan. Det är det inte. Dessförinnan var det militären som styrde landet och de hade tagit makten genom en militärkupp. Oj, det är hemska grejer. Ja. Det är väldigt annorlunda mot att ha en demokrati. Så det är en ganska ung demokrati, men snart ett 200 år gammalt land. Vad har de för pengar och sånt? Valutan i Brasilien kallas brasiliansk real. Och den, en sådan motsvarar ungefär 1,8 svenska kronor i dagens växlingskurs. Men de här växlingskurserna ändras jättemycket nu. Går upp och ner extra mycket på grund av coronakrisen. Oj, huvudstad! Huvudstaden heter Brasilia. Är det den största staden? Nej, tredje störst. Den överlägset största staden är Rio de Janeiro. Nej, det är det inte. Den är tvåa med ungefär sju miljoner. Nästan dubbelt så stor är staden São Paulo. Oj! Den har 12 miljoner invånare. Men jag får nåla med om att Rio de Janeiro är den kändaste staden där Jesus bor. Uh, nej, nej, gör ni inte Men det finns en jättestor känd staty av Jesus uppe på ett berg Ja, ah, så var det ja <laughs> Vanliga maträtter Vanligt att äta i Brasilien är Ris och böner. Ungefär som vi Serverar potatis till många olika sorters mat Så äter de i Brasilien ris och Bönor till sallad, kyckling Kött och fisk. Deras Nationalrätt heter feijoada Och det är en gryta med kött Och svarta bönor. Men i kuststäderna Där är det även vanligt med fisk och skaldjur Eftersom de ligger vid havet. Just det Och en populär rätt är calderada Som är en fiskgryta. Okej okay. Och nu har vi kommit fram till Den vanligaste sporten. Nej, nej Nej, nej 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 nu nu. Gabriel, Gabriel, alltså jag går här ifrån. Jag jag orkar inte höra. Du får prata själv. Du får Två minuter får du. Max två minuter om fotboll. Två min- ja, ja, ja. Jag går och målar hundratusen kylkor. Ja, jag, gur- jag tror jag ska äta lite gurklas istället. Okej, gör du det under tiden så pratar jag om lite fotboll. Då. Okej, du har en och en halv minut på dig kvar. Eller ja, du får några minuter till om du behöver så hinner jag äta lite mer gurklas. Ta, ta det lugnt, jag äter gurklas. Men lova att du pratar klart om fotboll innan jag kommer tillbaka. Du kan gå nu, Okej, nu går jag Jag går här då. Ja, okej, Oskar. <snittet> Såklart so- <snittet> so- är fotboll den vanligaste sporten i landet. Herrarna har vunnit fotbolls-VM flest gånger genom tiderna, nämligen fem gånger. Första gången var när fotbolls spelades i Sverige, år 1958. Då vann de mot Sverige i finalen med 5-2. Och sen vann de nästa VM därefter, fyra år senare, 1962. Och sen ytterligare åtta år senare, 1970. Men sen dröjde det 24 år, fram till 1994, när de vann igen. Och då slog de ut Sverige i semifinalen. Så många viktiga matcher mot Sverige i VM faktiskt. Sen kom de tvåa, 98 och vann igen 2002. Den största brasilianska fotbollsspelaren genom tiderna. Han heter Pelé. Och vi har fått förslag om att ha honom som historisk person. Men jag tror vi får spara det och berätta lite mer om honom en annan gång. Men i alla fall blev han tillsammans med Maradona utsedd till 1900-talets bästa fotbollsspelare. Marta anses också ofta som tidernas bästa kvinnliga fotbollsspelare. Hon har vunnit guldbollen som världens bästa spelare sex gånger och är också från Brasilien. Så fotboll det är en stor del av brasiliansk kultur och ger mycket glädje. Men som sport alltid kan göra så kan det också ge många djupa sår. År 1950 då hade Brasilien VM på hemmaplan och var stora favoriter. I sista matchen hade de allt i egna händer och det var 200 000 människor som stod inknödda på arenan Maracana i Rio de Janeiro. Och Brasilien tog ledningen med 1-0 mot Uruguay men Uruguay vände i 66 minuten och gjorde avgörande 2-1 i 79 minuten. Det var total sorg i Brasilien. De hade varit överlägsna hela turneringen och såg fram emot att fira guldet på hemmaplan. Men istället slutade allt med en stor sorg för hela landet. Sen 64 år senare, då skulle de få revansch när Brasilien fick VM på hemmaplan igen år 2014. Nu skulle de ta chansen att vinna guld på hemmaplan. Det var en jättestor press på landslaget Menimar i spetsen. och De gjorde en bra turnering fram till semifinalen. Då allt brakade ihop och de förlorar med 7-1 mot Tyskland. Det gamla såret från 1950 blev ännu större. Men de har i alla fall sina fem VM-guld att glädja sig åt. Även om de aldrig lyckats vinna på hemmaplan. Det är ju kul att prata om tycker jag. Men det får nog räcka med fotboll för idag. Oscar, du kan komma tillbaka nu. Lovar du att det inte blir något mer fotboll? Jag lovar. Oh! Okej, här har jag äntligen tillbaka. Jag har hunnit äta nästan 10 miljarder liter gurkaglass. 100 000, 100 000 liter. Precis! Hittade du det här i Brasilien alltså? Just det, vi är i Brasilien i fantasin. Ja, jag hittade ett gurkaglasträd i Amazonas. Det finns bara här. Spännande. Ska vi ta de två sista frågorna? Gärna! De vanligaste namnen i Brasilien. Det är Oscar. Nej, det är inte så vanligt. Men eh, det har faktiskt funnits en ganska känd fotbollsspelare styr... Nej, 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 du lovade. Jag skulle bara säga att han hette Oscar. Ah, det är okej okay att berätta om. <håh> okej, okay. men om vi tar de vanligaste tjejnamnen i Brasilien. Så är det faktiskt ett namn som är så mycket vanligare än alla de andra. Det är nästan fyra gånger vanligare än det näst vanligaste namnet. Okej, okay, vilket är det? Det är Maria. Ah, oh, det känner jag För det hette Jesus mamma. Precis. Brasilien är ett katolskt land. Så namnet Maria som är namnet på Jesus mamma i Bibeln. Det är väldigt, väldigt populärt och vanligt. Maria är vanligast. Anna är tvåa. tria, Francisca. Sen Antonia, Adriana, Juliana, Marcia, Fernanda, Patricia och Aline. Åh, killarna då? Det finns ett killnamn som också är mycket vanligare än alla de andra. Men bara ungefär dubbelt så vanligt som tvåan. Det vanligaste är José. Tvåa är João. Och så Tria Antonio, sen Francisco, Carlos, Paulo, Pedro, Lucas, Luis och Marcos. Inte Oscar! Nej, inte uppe på topplistan. Men som sagt, det var en känd fotboll... Jag ska inte nämna fotbollsspelare. Okej, okay. sista av de tolv långsamma. Vad har de mest av i Brasilien? Gurkaglasträd? Det kan man ju tänka sig Det finns en hel del speciella trädsorter och annat Som exporteras från Amazonas Inte så bra ju Nej det går att diskutera Men det Brasilien exporterar mest av Alltså det de skapar mycket i Brasilien Och säljer till andra länder Det är sojabönor Sojabönor precis. Och odlingen av sojabönor Är en av de främsta orsakerna Till att regnskogen tas ner För att ge plats åt odlingar Just det. Alltså borde vi inte äta soja! Nej, så lätt är det inte. Det blir ju vanligare och vanligare idag med sojamjölk och produkter av sojaprotein. Ja tack! Är det farligt för regnskogen? Varför kallas det miljövänligt då? För främst används sojabönor som mat till uppfödning av djur. Okej. Okay. Och att äta ett kilo sojabönor, hur många kilo bönor går åt då? Eh, ett chi- Det går ju åt ett kilo till att äta ett kilo. Precis. Men för att få fram ett kilo kött, då går det åt 10 kilo sojabönor. Va? Ja. Eftersom djuren först äter bönorna och sen så äter vi djuren, då förloras det energi i varje steg. Så om vi äter kött, motsvarar ett kilo mat för oss, 10 kilo sojabönor. Men om vi går direkt till växtriket och äter ett kilo bönor, då motsvarar det bara ett kilo bönor. Jaha, och därför är det miljövänligt att äta soja. Fast en regnskogen skövlas av sojabönsodlingarna. Precis. För det går åt mycket energi och mat i uppfödningen av djur. Därför är det miljövänligare att äta vegetariskt. Det betyder inte att man aldrig får äta kött. Det finns inga sådana regler. Men det blir vanligare och vanligare i världen idag att äta vegetariskt för miljöns skull. Kanske börja byta ut köttet mot ett vegetariskt alternativ vissa dagar i veckan i alla fall. Så det är inte farligt för regnskogen att äta vegetariskt som sojabönor. Nej. Det är värre att äta massa kött. Ett kg kött motsvarar 10 kg bönor. Men 1 kg bönor motsvarar såklart 1 kg bönor. Jag tror jag börjar fatta. Så sojabönor odlas mycket i Brasilien. Men något annat landet är känt för är kaffe. Blä! Jag håller med dig, Oscar. Inte min grej heller. Men Brasilien är världens största producent och exportör av kaffe. Hur odlas kaffe? Det odlas som kaffe. Bönor, också bönor. Precis. Och Brasilien är också en av världens största producenter av choklad. Blö, blö, nej! Har de chokladträd? Nej, choklad kommer från kakaobönor. och bönor. Bönor igen? Just det. Och de äter massor av choklad också. Fotboll? Och choklad... Nej, inte mitt land, Gabriel. Nej, jag förstår det. Men jag har alltid gillat Brasilien. Antagligen på grund av att jag har varit så fotbollsintresserad. De var väldigt bra när jag var barn. De vann VM-guld när jag var nio år. Och det var ett år jag verkligen läste på massor om alla spelare och lärde mig om alla lagen. Men jag har fortfarande aldrig varit i Brasilien. Du får inte ta med mig dit i alla fall. Fotboll och choklad. Nej, tack. Fotboll och choklad är ju populärt i nästan hela Europa också, Oscar. Varför bor jag här egentligen? Det finns inte så många länder där du kommer undan fotboll och choklad. Jag ska fortsätta leta. Kom gärna med förslag på vart jag borde flytta. Ingen fotboll eller choklad, tack. Nej, du får fortsätta leta. Innan vi avslutar ska vi berätta om flaggan också. Sant, den får vi inte glömma. Men först sätter vi på nationalsången i bakgrunden. Så här låter den. Brasiliens flagga är väldigt vacker tycker jag. Och deras färger används ju på fotbollströ... På (tryjorna) tröjorna, som också är riktigt snygga. Men på flaggan så är det en grön bakgrund med en gul fyrkant på, en romb. Och som alltid finns lite olika förklaringar och teorier till varför vissa färger finns i flaggan. Men den här flaggan har funnits sedan år 1889. Och det gröna i flaggan brukar säga symbolisera regnskogen och landets grönska. Och det gula symboliserar allt guld som finns i Brasilien. Alla VM-guld! Nej, alltså riktigt guld. Oj, finns det mycket guld i Brasilien? Ja, och guldgruvor har verkligen bidragit till Brasiliens ekonomi och utveckling ända sedan slutet av 1600-talet. Men det finns många hemska berättelser runt Brasiliens guldrush, som man kallar det. Eftersom landet var en koloni och rikedomarna togs till Europa, samtidigt som en miljon slavar skeppades till Brasilien för att jobba i guldgruvorna. På 1700-talet så skeppades officiellt 850 ton guld från Brasilien till Portugal. På det sättet blev europeiska länder rika genom att sno guld från sin koloni Brasilien med hjälp av slavar från andra kolonier. Det är en hemsk historia. Ja, historier från kolonialtiden när europeiska stormakter använde slavar för att sno ädla metaller som guld från kolonierna för att själva bli rika Det är väldigt hemska och mörka historier- men är något som till stor del fortfarande påverkar hur världen ser ut- och vart rikedomar och välstånd i världen finns- så det är ganska intressant att lära sig mer om och viktigt att förstå. Stjärnorna på flaggan då? Just det, vi har några saker kvar på flaggan att förklara. Det finns en mörkblå cirkel med 27 stjärnor i sig på Brasiliens flagga. Och de stjärnorna representerar de olika staterna och federala distrikten i landet. Och ungefär som på Australiens och USAs flagga. Precis. Och på Brasiliens flagga är stjärnorna placerade i samma position som de är på stjärnhimlen som man ser ifrån Brasilien. Häftigt! Sen så över stjärnhimlen på flaggan Går ett vitt streck med texten Ordem é e progresso Det betyder vi älskar kylskåp Nej, vi älskar fotboll Inte det heller, Hur oh, skönt Vi älskar choklad Nej, ordning och framsteg På vilket språk? Portugisiska Såklart är det landets motto liksom Ja, det kan man säga Det står ju trots allt på flaggan Stämmer Och med det så lämnar vi Brasilien Oscar åker tillbaka till karantänen här i Barcelona. Det var en spännande resa särskilt i Amazonas. Eller hur? Det var spännande. Brasilien är ett väldigt häftigt land. Det är ett av världens största länder. Men det har också vuxit och utvecklats otroligt mycket det senaste. Och växer och utvecklas fortfarande otroligt mycket. Länder växer väl inte? Nej, inte till ytan. Snarare tvärtom. Amazonas krymper ju. Ja, det, det är sant. Ett land har ju samma yta om inte dess gränser förflyttas. Men Brasiliens befolkning har på 60 år, alltså sedan 1960, tredubblats. Från 70 miljoner till 210 miljoner invånare. Oj! Hur mycket har Sverige vuxit på den tiden? Från 7,5 till 10 miljoner. Inte lika mycket? Nej, verkligen inte. Brasilien är ett land som vuxit och utvecklats otroligt mycket det senaste. Och landet är också en tydlig symbol för hur ett land påverkar hela jorden. Hur menar du nu? Jo, en femtedel av världens syre skapas ju i Amazonas, så Brasiliens regler runt skövling av regnskogen det påverkar oss alla här på jorden. Alla länder hänger vi ihop på olika sätt, men det är väl inte bara deras fel om regnskogen tas ner? Nej, det är det ju inte. Om vi i Europa till exempel vill köpa mer soja och andra grödor som odlas på regnskogens bekostnad, så kommer det odlas mer. Om vi inte vill ha så mycket, så odlas det inte så mycket. Vi har ett gemensamt ansvar för vår jord, men Brasilien blir ett exempel på att saker som gör på en plats påverkar andra platser. Och så är det för oss alla. Vi är mer än bara oss själva. Det vi gör påverkar andra. Det vi säger och det vi köper. Det är viktigt att komma ihåg. Ja, vi lever tillsammans massor av människor här på jorden. Det är viktigt att komma ihåg och jag tror det är viktigt att tänka på att det jag gör, det påverkar andra. Att inte bara ta beslut som är så bra som möjligt för mig själv hela tiden, utan också tänka på mina medmänniskor. Veckans Reflektion Bra reflektion, Gabriel! Tack, Oskar! Och med de orden avslutar vi för idag. Tack för att ni reste med oss till Brasilien. Jag ser fram emot ett nytt land snart igen. Jag också. Och ett nytt avsnitt på torsdag. Äntligen! Tack att ni har lyssnat. Stor kram till er alla älskade lyssnare. Du ska inte gå och krama alla lyssnare nu när du har haft coronaviruset, Gabriel. Nej, alltså inte en, kram. en virtuell kram så här via podden. Det går inte. Ska du krama mikrofonen så här och så krama dem på mobilen eller vad de nu lyssnar? Nej, det var med ett uttryck, fast det funkar ju inte så jag tycker inte det var ett så bra uttryck särskilt inte om det sprider coronaviruset jag kommer inte sprida corona via podd, nej vi kan säga, vi tycker om er så mycket att vi inte kramas idag <laughs> ja, eller du, så kan vi säga vi hörs snart igen, tack och hej brasiliansk pastej. Hej då.